0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute denkt mit mir Ulrike Goethe, die Senatorin für Gesundheit und Wissenschaft in Berlin. Guten Tag, Frau Goethe.
1: Ja, guten Tag. Schön, dass wir hier zusammenkommen.
0: Genau. Ich habe erstmal zu danken. Wir sind mich heute in der Senatsverwaltung für Gesundheit in Kreuzberg in der Oranienstraße, sitzen in einem großen Raum, natürlich mit Abstand, mit
1: ganz tollen Bildern an der Wand. Was sind das denn für Gemälde? Oh, das sind Kunstwerke aus der Sozialstiftung für KünstlerInnen, die vom Lageso verwaltet wird. Aber leider wird das jetzt bald ein Ende finden, weil ich glaube, diese Künstlerstiftung wird jetzt aufgegeben. Oh, aber sehr farbenfroh und
0: sehr kräftige Farben, macht gleich gute Laune, wenn man in den Raum kommt. Frau Gothe, sind Sie
1: angekommen in Berlin? Ja, ich bin in der Tat sehr gut angekommen, fühle mich hier schon sehr zu Hause und ich denke, das merkt man immer so, wenn man an verschiedene Orte mehrfach schon zurückgekehrt ist und sagt, Ah, gehen wir wieder dahin und treffen uns dort und das ist so für mich so ein Zeichen, auch angekommen zu sein. Am Anfang hat es ja ein bisschen geruckelt, jedenfalls in der
0: Öffentlichkeit, weil man dachte, oh, sie pendelt immer weiter nach Kassel, wo sie zuletzt Dezernentin waren und auch gelebt haben. Ähm, pendelt Sie noch nach Kassel?
1: Ich glaube, das Pendeln wurde ganz falsch verstanden. Ich erlaube mir weiterhin den Blick über den Tellerrand und auch mal äh, über die Grenze Berlins hinauszutreten. Aber ich bin natürlich hier. Ich bin die meiste Zeit hier und bin vielleicht mal ein Wochenende im Monat woanders unterwegs. Und das muss nicht immer Kassel sein. Und haben auch eine, eine Wohnung, ein, ein Zuhause hier in Berlin gefunden? Ja, ich habe ein Zuhause gefunden ganz im Osten mit vielen Nachtigallen in der Nacht und einem Fuchs, der regelmäßig
0: vorbeiläuft. Verraten Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zumindest, in welchem Bezirk es ist? Das ist in Treptow-Köpenick. Ja, auch schön. Viel Wasser, da gibt es viel Wasser. Und gerade im Sommer ist das ja ein, ein schönes Ziel. Lassen Sie uns über die aktuelle Corona-Lage in Berlin reden. Es ist ja jetzt wieder Thema geworden. Ähm, zwei Impfzentren sollen geschlossen werden. Eins bleibt offen. Ähm, wird das mit Blick auf die kommenden Wochen und Monate ausreichen?
1: Mit Blick auf die kommenden Wochen und Monate wird es ausreichen, aber wir nutzen die Zeit jetzt auch, um uns auf den Herbst vorzubereiten und auf den Winter, um gerüstet zu sein für verschiedene Varianten, weil im Moment kann noch überhaupt niemand sagen, was wir erwarten für den Herbst und den Winter. Wir gehen selbstverständlich davon aus, dass wir weiterhin mit dem Coronavirus zu tun haben, aber ob es eine neue Variante gibt, ob wir eine sehr starke Welle bekommen oder eher eine milde, das wissen wir eben noch nicht. Und deshalb ist es jetzt wichtig, die Zeit zu nutzen, sich vorzubereiten. Wir werden zum Beispiel auch die äh, Impfzentren, wir werden jetzt die zwei schließen Ende Juni und noch eins aufrechterhalten, aber wir sind darauf vorbereitet, wenn es nötig ist, auch sehr schnell die Kapazitäten wieder hochzufahren. Kommt denn überhaupt noch jemand da zum Impfen ins Impfzentrum? Es kommen wenige Menschen noch ins Impfzentrum und eigentlich, muss ich sagen, ist das auch ein ganz guter Erfolg, weil wir ja von Anfang an auch bemüht waren, auch das Impfen in das Regelsystem der Gesundheitsversorgung zu überführen. Und das ist eigentlich jetzt ganz gut gelungen. Die aller, allermeisten Menschen gehen zu, ihren, zu ihrem Arzt, zu ihrer Ärztin und lassen sich dort impfen. Und wir stehen mit den Krankenkassen hier auch in Verbindung und auch mit der Kassenärztlichen Vereinigung. Und wir werden sehen, dass das im Herbst auch so bleiben wird. Wir setzen also sehr darauf, dass die Mehrzahl der Impfungen auch im Herbst und im Winter dann bei ÄrztInnen stattfindet. Lassen Sie es uns kurz sortieren. Kommen noch Menschen, die wirklich sich die erste oder die zweite, diese Grundimmunisierung abholen? Es kommen sehr wenige. Also das sind ähm, am Tag mal eine zweistellige Zahl, mal dreistellig, aber ganz wenige. Also wir haben wirklich nur noch sehr eine sehr geringe Zahl an Impfungen in dem Impfzentrum. Und dann gibt es ja noch die, die sich die dritte, die
0: sogenannte Boosterimpfung abholen und wahrscheinlich jetzt auch vor allen Dingen über die Ärzte ja schon die, die Älteren, die jetzt schon die vierte bekommen. Ähm, glauben Sie, dass man mit Kampagnen oder mit ähm, ja, Überzeugungen nochmal Menschen erreicht, die bis heute nicht
1: gegen das Coronavirus geimpft sind? Wir haben gerade, um diese Frage zu beantworten und auch herauszufinden, wen müssen wir eigentlich noch genau erreichen, habe ich in meinem Haus einen sozialwissenschaftlichen Beirat zusammengerufen. Und die WissenschaftlerInnen haben uns beraten und raten uns sehr dazu, auch jetzt nach der Sommerpause noch mal eine Kampagne zu machen, die dann sehr niederschwellig auch Menschen erreichen soll, die wir bisher noch nicht erreicht haben. Und zwar für die Erstimpfung, für die Zweitimpfung, also, und auch für eine Auffrischungsimpfung. Da sind wir jetzt dabei, das auf den Weg zu bringen, dass wir dann im, nach der Sommerpause wirklich damit starten können. Und das ist dann Ziel, das wirklich auch in den Bezirken auszurollen und äh, in die Kieze zu gehen und wirklich die Menschen anzusprechen, die wir bisher oder die uns bisher noch nicht gehört haben. Das sind so around about 20 Prozent, ein bisschen mehr sogar, oder? Es sind weniger zum Glück. Also wir haben äh, tatsächlich äh, neuere Schätzungen auch vom Robert-Koch-Institut, äh, die davon ausgehen, dass die Grundimmunisierung in der Bevölkerung doch schon relativ hoch ist. Also wenn man sich nur die Impfzahlen anschaut, dann stimmt das. Dann sind das ungefähr 20 Prozent. Aber in Verbindung mit den Erkrankungen, die durchgemacht wurden, oder den Infektionen, liegt die Zahl sehr viel höher. Genau sagen kann das keiner, weil das ist äh, natürlich eine Schätzung. Aber wir wir gehen davon aus, dass insofern wir auch deshalb ein bisschen beruhigter in den Herbst und den Winter gehen können, weil die Grundimmunisierung doch schon recht gut ist in der ja. Bevölkerung.
0: Und viele sich ja jetzt auch in den letzten Wochen mit dem Omikron-Virus angesteckt haben, vielleicht gar nicht mehr gemeldet haben, sondern einfach ein paar Tage zu Hause geblieben sind. Zum ja. Glück gab es ja eher milde Verläufe. Das ist ja, ja gut, selbst für die, die nicht geimpft waren. Ja,
1: das ist richtig und das ist fast, ist fast komisch, das zu sagen, denn diese Omikron-Variante hatte tatsächlich auch gute Aspekte Nämlich sie war sehr ansteckend, das heißt viele haben sich infiziert, aber sie war nicht so gefährlich und insofern haben wir damit in der Kombination mit den Impfungen, die es ja gab, tatsächlich eine gute Immunisierung erzielt.
0: Jetzt sind wir im Sommer. Es ist jetzt auch im Mai schon sehr warm. Ähm, man hat das Gefühl, wenn man sich ähm, durch die Stadt oder selbst durch Deutschland bewegt, dass eigentlich ähm, die Corona-Pandemie vorbei ist. Ähm, die meisten gehen in Geschäfte ohne Maske einkaufen. Also ich gehe im Supermarkt, ziehe ich die Maske noch auf, bin aber eine der wenigen. Ähm, die Maskenpflicht gibt es noch in, in Bussen und Bahnen. Aber auch da fällt auf, dass der eine oder andere sie jetzt schon weglässt. Kann man sie weglassen? Kann man eigentlich auf die Maskenpflicht verzichten?
1: Nein, also Maskenpflicht haben wir ja tatsächlich nur noch im öffentlichen Personennahverkehr zurzeit. Aber ich kann nur allen raten weiterhin, gerade in Situationen, wo wir den Abstand nicht gut halten können, wo viele Menschen zusammenkommen, dass man da tatsächlich auch weiterhin noch Maske trägt. Ich selber trage auch noch beim Einkaufen Maske oder wenn ich weiß, ich komme Menschen sehr nah, auch im Gespräch oder auch beim Einkaufen wiederum oder eben im Bus oder in der U-Bahn. Ich glaube, es ist eine ganz wichtige Aufgabe, die wir auch mit unserer Öffentlichkeitsarbeit jetzt verbinden, nochmal machen dass die AHA-Regeln, auch das Händewaschen, auch die äh, Hygieneregeln, auch das Lüften, nach wie vor wirklich wichtig und sinnvoll sind. Und dass dazu auch das Masketragen gehört in Situationen, wo man eben den Abstand nicht gut halten kann und mit vielen zusammenkommt. Und ich nehme es schon auch wahr, dass ein großer Teil der Bevölkerung das auch so tut. Und andere müssen wir noch stärker motivieren, das auch zu tun.
0: Ja, wobei manche Sachen schon ein bisschen absurd sind. Ich war jetzt auf einer Tagung, da war in dem Hotel in den Gängen und beim Frühstück beim Buffet Maskenpflicht und dann sind wir zehn Meter weitergegangen in den Tagungsraum und da war überall, da haben dann 150 Leute zusammengesessen, jetzt nicht unbedingt alle mit zwei Metern Abstand. Das macht es dann schon ein bisschen komisch.
1: Das ist richtig, weil wir haben auch nicht mehr den diesen umfassenden Schutz äh, jetzt überall, wie in der Zeit, als die Welle hoch war und die Maßnahmen auch sehr strikt waren. Aber häufig verbinden ja gerade Veranstalter das auch noch mit dem Wunsch oder der Auflage, dass man doch noch einen Test macht, bevor man zur Veranstaltung kommt. Kann auch eine sehr sinnvolle Maßnahme sein. Ähm, ja, aber ich muss auch sagen, es ist zurzeit nicht mehr die Strategie auch, der, der Gesundheitsämter und auch nicht meines Hauses zu sagen, wir müssen wirklich versuchen, jede Infektion zu verhindern. Das hat uns Gut, auch die Omikronwelle gelehrt, ja, das hat sich verändert und insofern kann man auch mit dieser Situation jetzt ganz gut umgehen. Sie haben es
0: angesprochen, die Tests, es gibt immer weniger Teststellen, was sich auch erklärt aus der Entwicklung. Irgendwann wird auch der Staat das nicht mehr bezahlen. Was dann? Wo lasse ich mich testen, wenn ich haben
1: will. Wir haben hier noch eine etwas unklare Situation, wie es weitergehen wird jetzt im Verlauf des Jahres, auch was die Strategie des Bundes ist dabei. Wir haben als LandesgesundheitsministerInnen auch den Bund aufgefordert, hier eine Strategie vorzulegen, auch zu sagen, wie geht es mit den Tests weiter. Bisher werden die bis Mitte des Jahres noch finanziert und dann ist erst mal zu Ende und ob das dann im Herbst nochmal aufgenommen wird, das wissen wir im Moment noch nicht. Das hängt auch davon ab, wie sich die Infektionslage entwickelt. Dann kann ich mir vorstellen, dass hier auch der Bund sagt, wir müssen das nochmal anbieten. Wir gehen oder wir stellen uns zurzeit aber auch auf eine Situation ein, wo es mehr Selbstverantwortung gibt, wo Tests, die ja jetzt wirklich auch gut verfügbar sind, auch nicht mehr so teuer sind, wo Menschen, die es sich leisten können, sie dann auch selber anwenden. Es wird weiterhin PCR Air-Tests geben bei Ärztinnen und Ärzten, wenn ein Verdacht auf die Infektion besteht. Das muss auch weiterhin so sein und das wird dann auch abgerechnet werden, aber als Regelleistung. Dafür werden wir sicher sorgen und wir müssen natürlich als Gesundheitsverwaltung darauf achten, dass die Gruppen, die nicht so leicht Zugang haben zu Tests oder sich es nicht leisten können, dass die versorgt werden weiterhin auch mit Testmöglichkeiten. So ist im Moment der Blick darauf. Was erwarten Sie persönlich dann für den Herbst? Schwer zu sagen. Also ich gehe davon aus, dass wir in irgendeiner Weise wieder eine Corona-Welle haben werden. Aber jetzt äh, zu Varianten zu spekulieren, wäre tatsächlich Spekulation. Da bin ich keine Expertin, da kann ich auch nur auf das hören, was mir die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sagen. Und die sagen, wir können es im Moment nicht voraussagen.
0: Und dann müssen wir noch abschließend zu dem Themenblock Corona, müssen wir noch abschließend über die Impfpflicht reden. Ähm, die ist krachend gescheitert im Bundestag, ähm, schlecht vorbereitet von der Bundesregierung. Also doch ähm, die Verantwortung, glaube ich, eher bei der Ampelregierung, dass es so schiefgegangen ist.
1: Sollte man einen neuen Anlauf nehmen? Es gibt tatsächlich Überlegungen, das zu tun in, unter den Ländern. Da gibt es eine Initiative, ist noch nicht ganz klar, ob die jetzt zeitnah auf den Weg gebracht wird für eine Impfpflicht ab 60. Ich persönlich muss sagen, ja, die Impfpflicht, ich hätte sie mir gewünscht, die allgemeine Impfpflicht, die ist gescheitert. Ich halte es für momentan nicht für sinnvoll, jetzt einen neuen Anlauf zu nehmen. Wenn wir hier noch mal eine andere Situation haben, wenn sich die Lage noch mal ganz anders entwickelt, dann kann man vielleicht die Diskussion noch mal beginnen. Im Moment sehe ich dafür keine Chance. Und sie würde ja auch, wenn erst im Herbst wahrscheinlich
0: wieder beschlossen werden können und dann sowieso für eine stattfindende Welle viel zu spät sein. So ist es, ja. Die einrichtungbezogene Impfpflicht, die ist jetzt vom Bundesverfassungsgericht bestätigt worden. Ähm, wie wir das verfolgen, ähm, gibt es sie zwar, aber auch diejenigen, die sich nicht impfen lassen, können trotzdem in Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäusern weiterarbeiten, müssen nur täglich sich testen. Also auch da ist doch noch, also sie werden nicht
1: geimpft, die Männer und Frauen. Ja, wir sind auf dem, in dem Verfahren der Umsetzung äh, noch überhaupt nicht durch. Also wir sind da noch bei, der, bei dem Schritt, wo erstmal die Anträge, die, also die, nicht die Anträge, sondern die Meldungen, die jetzt eingegangen sind, die werden jetzt erstmal geprüft äh, und abgearbeitet. Wir haben noch keine einzige Entscheidung in irgendeinem Fall in Berlin.
0: Also jetzt noch mal konkret. Ich bin jetzt angenommen eine Krankenschwester und will mich nicht impfen lassen. Dann habe ich jetzt meinem Arbeitgeber gesagt, genau. ich will mich nicht impfen lassen. Derjenige hat
1: jetzt was gemacht? Derjenige hat das gesammelt von all seinen Mitarbeitenden und hat das gemeldet ans LAGESO. Und das LAGESO hat eine Sichtung vorgenommen und hat die Meldungen jetzt übermittelt an die zus jeweils zuständigen Gesundheitsämter. Und dort liegen die diese Meldungen jetzt und sind noch nicht bearbeitet. Und wir haben zum Teil auch Rückmeldungen von den Gesundheitsämtern, dass sie aufgrund der Belastung, die sie auch zurzeit unter anderem durch den Krieg in der Ukraine haben, wo die Gesundheitsämter ja auch mit vielen anderen Aufgaben oder die Bezirke insgesamt mit vielen anderen Aufgaben befasst sind, dass sie das im Moment gar nicht in der Zügigkeit leisten können, wie es passieren sollte. Also Fakt ist, da ist bisher noch kein Verfahren zu Ende gebracht also ich, und so lange arbeiten die Leute sowieso genau, weiter. Genau. Also ich, die Krankenschwester, arbeite weiter
0: und teste mich täglich und ähm, die Welt ist in Ordnung.
1: Ob die Welt in Ordnung ist, weiß ich nicht. In Ordnung wäre sie für mich, wenn alle geimpft wären. Aber Sie sehen, dass ich da äh, relativ gelassen bin, weil wir durch die Meldungen jetzt festgestellt haben, dass äh, ungefähr 5,5, 5,6 Prozent der Menschen im Gesundheitswesen in den Einrichtungen hier in Berlin nicht geimpft sind. Das ist ein sehr geringer Anteil. Und insofern äh, beunruhigt uns diese Situation jetzt nicht und ist auch nicht sehr viel anders, als wir es erwartet haben. Wir haben ja in dem Verfahren, was wir vorgestellt haben, schon damit gerechnet, dass das einige Wochen und Monate dauern wird, bis das durchgearbeitet ist. Äh, und Aber wie gesagt, die Situation ist jetzt wirklich nicht dramatisch. Wir sehen auch keine Ausbrüche in Einrichtungen, ganz im Gegenteil, da gehen die Zahlen der Infektionen genauso zurück wie überall im Moment. Also insofern kann ich das mit einer gewissen Gelassenheit anschauen.
0: Und ich als Krankenschwester, die ich ja fiktiv bin, könnte auch sagen, naja, vielleicht geht es ja dann sogar so aus, dass im Einzelfall entschieden wird, dass ich weiterarbeiten darf, weil ich, un, unab, also weil ich unbedingt gebraucht werde in dieser Einrichtung.
1: Richtig. Das könnte durchaus der Fall sein und dann dürfen wir auch nicht vergessen, die einrichtungsbezogene Impfpflicht, das Gesetz endet mit Ende des Jahres. Wie es dann weitergeht, wissen wir gar nicht. Also das ist tatsächlich eine Situation, die unklar ist für die Zukunft. Ketzerisch
0: gesprochen, hätte man sich das alles sparen können. Wir kommen trotzdem zum nächsten Thema und reden über die Krankenhäuser in Berlin. Vivantes, ein großer landeseigener Klinikkonzern, die Charité, unser Universitätsklinikum, auf das wir alle, glaube ich, sehr stolz sind. Beide in großer finanzieller Not nach den Corona-Jahren, haben aber trotzdem mit auch Unterstützung des Landes ein positives Ergebnis gehabt. Wie, ist, wie beurteilen Sie die Lage dieser beiden großen Einrichtungen?
1: Ja, die Charité ist wirtschaftlich durchaus sehr gut aufgestellt und kommt, ist sehr gut durch die Pandemie gekommen und hat auch durch viele Entwicklungen im Unternehmen, glaube ich, eine gute Perspektive, auch weiterhin sehr wir wirtschaftlich gut zu arbeiten. Äh, bei der Vivantes haben wir einfach eine, ja, eine Last oder einen Rucksack mitzutragen, der sich über viele, viele Jahre aufgestaut hat. Und hier sind sicher in den nächsten Jahren, und das wird einige Jahre dauern, noch einige Maßnahmen, zu treffen seitens des Unternehmens, dass das mal ins ruhigeres Fahrwasser kommt und dass man hier auch ganz klar gesprochen, wir brauchen tatsächlich einen Sanierungsfahrplan für das Unternehmen Vivantes, ganz unabhängig von Corona und von der Situation insgesamt im Krankenhauswesen, die ja auch nicht rosig ist für kein Krankenhaus zurzeit brauchen wir für Vivantes einfach einen Sanierungsfahrplan. Und das ist jetzt die Aufgabe, das muss das Unternehmen zunächst mal äh, auf den Weg bringen mit dem Aufsichtsrat. Und dann werden wir da als Land Berlin sicherlich unterstützend tätig sein. Das ist ja auch zugesagt äh, und das wird auch so passieren. Aber das ist sicherlich eine, eine, eine Baustelle, die noch, uns noch sehr viele Jahre beschäftigen wird.
0: Sanierung heißt aber jetzt nicht nur die, bezogen auf die Sanierung der oder der notwendigen Sanierung der Krankenhäuser, die zu Vivantes gehören, weil das ist ja auch, da muss ja auch viel, viele, viele Millionen investiert werden, sondern
1: auch auf, die, ähm, auf den Haushalt selbst, auf die ähm, Struktur selbst. Richtig, richtig, auch auf äh, gewisse Neuausrichtungen, die passieren müssen, Umstrukturierungen, auch im Versorgungsangebot mit den Standorten, da muss man sich die Standorte genau anschauen, was soll an welchem Standort in Zukunft wie angeboten werden. Das ist, da sind viele Entscheidungen zu treffen für die Zukunft, auch Stichwort Ambulantisierung, ist eine große Herausforderung, die angegangen werden muss. Und dann steht da natürlich auf der anderen Seite auch noch der Sanierungsstau, gerade in den Häusern der Vivantes. Und ein Investitionsstau ist darüber hinaus auch insgesamt im, bei, de, bei allen Häusern auch zu betrachten.
0: Was ist denn da schiefgelaufen? Also wir begleiten ja Vivantes jetzt auch schon über die Jahre seit der Gründung. Und das gab ja immer wieder Probleme, ne? dass wenn man in die roten Zahlen gerutscht ist, dann wurde eben ein Sanierungsplan gemacht. Dann ging es mal wieder besser. Und jetzt sagen Sie, wir, das ist... Das brauchen wir unbedingt. Was ist da falsch gelaufen?
1: Also, ich wäre jetzt von meiner Warte aus äh, direkt anmaßend, mir da ein Urteil zu bilden, ja, weil ich war, da auch nicht dabei war. Also die langfristige Entwicklung habe ich nicht so detailliert verfolgt. Aber es ist schon, äh, es war ja eine Herausforderung, diese Stadt auch in der Gesundheitsversorgung zusammenzuführen. Und das sind eben die Krankenhäuser äh, des Ostens oder des Ostteils der Stadt, die hier zusammengefasst wurden in diesem eigenen landeseigenen Konzern. Und da ist sicherlich über Jahre Einfach der Investitionsstau aufgelaufen, den wir in vielen anderen Bereichen auch haben, also zum Beispiel auch bei den Hochschulen und Universitäten. Und dazu kam wahrscheinlich, dass es einfach auch schwierig ist, diese Unternehmen mit diesen vielen Standorten so in ein Unternehmen zusammenzuführen, dass es wirtschaftlich arbeiten kann. Das ist ein langer Weg. Ich glaube, das wäre für niemanden einfach gewesen. Welche Fehler konkret gemacht wurden, das kann ich nicht beurteilen aus meiner Warte zur Zeit. Und ich möchte auch eher nach vorne gucken. Und ja, Jetzt mit dem Unternehmen zusammen und im Aufsichtsrat, in dem ich ja auch ähm, Kraftamtmitglied bin, äh, möchten wir
0: jetzt wirklich gucken, wie geht es nach vorne. Es wird ja schon gelästert, die Bavante sei so ein zweiter
1: BER für Berlin. Stimmt das? Das würde ich nicht so sehen. Also Ich, ich würde auch einfach mal das, den Blick auf wirklich das Gute gerne lenken. Denn es ist ja auch für das Land Berlin ein ganz großes Plus, so einen großen eigenen Konzern der Gesundheitsversorgung in Landeseigentum zu haben. Das haben nicht viele Länder, also diesen, diesen Vorteil, also auch die Charité auf der einen Seite und, und Vivantes als landeseigene Unternehmen kann man auch als großen Vorteil sehen. Ein Vorteil, der teuer ist, den man dann auch finanzieren muss und der sicherlich gut auf den Weg gebracht werden muss, aber zunächst mal steckt da drin auch ein großes Potenzial für eine wirklich gute, nicht privatisierte und nicht irgendwelchen Spekulationen überlassene Gesundheitsversorgung der Berlinerinnen und Berliner.
0: Gesundheit ist ein Asset, mit dem Berlin in die Zukunft ja. gehen kann, mit all dem, was sie hat, also auch mit der Forschung und der Wissenschaft, die da
1: anhängt. Absolut, und da muss man, was meine Hoffnung ist und auch ein Ziel jetzt meiner meiner Arbeit hier, die Gesundheitsstadt 2030, die ja auch zum Ziel hat, beide Unternehmen noch mal stärker zusammenzuführen in der Zusammenarbeit und der Kooperation, dass wir das noch mal jetzt ganz stark angehen und hier auch noch mal Synergien schaffen und eine gute Versorgung wirklich für alle in in den beiden großen Bereichen auch zu, auch zu gewährleisten. Wie
0: wichtig ist diese Zusammenarbeit, die jetzt gerade vereinbart wurde, zwischen Charité und Herzzentrum?
1: Ganz wichtig. Das Herzzentrum wird kommen, das Herzzentrum muss kommen. Das Herzzentrum ist ein, wirklich ein Leuchtturm für Berlin und weit über die, die Landesgrenzen hinweg. Da wird, das ist ein Projekt, wo wirklich auch international drauf geschaut wird. Und was eine ganz, ganz wichtige Entwicklung ist. Und äh, wir sind als Senat und als Land Berlin fest entschlossen, das Gut auf den Weg zu bringen. Also ich freue mich da wirklich drauf, dass das gelungen ist, das so zusammenzuführen. Und das wird, äh, wird wirklich eine, eine Erfolgsgeschichte werden. Und es ist auch großartig, dass auch der Bund hier so mitfinanziert. Das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich und das ist ein Riesenerfolg. Ähm, bei der Charité ist alles Gold, was glänzt? Nein, auch bei der Charité muss man äh, in einzelnen Punkten immer hinschauen und auch da gibt es einen Aufsichtsrat, der da sehr genau hinschaut. Das finde ich äh, sehr gut und das Unternehmen ist, ist auch sehr transparent in der Berichterstattung. Also, aber insgesamt ist die Charité auf äh, einem sehr, sehr guten Weg. Ähm, fünftbestes Krankenhaus weltweit. Also das ist und auf dem Weg wirklich so, dass ähm, das Boston in Deutschland zu werden. Also vom Standort her mit allen Ideen, die hier fast täglich neu entstehen auch und Gründungen und Kooperationen. Ich finde, bei der Charité sieht man sehr gut, was für ein Plus wirklich die Kooperation einmal mit anderen Häusern, mit anderen Forschungseinrichtungen, aber auch mit der Wirtschaft bringen kann. Und da mache ich mir um die Charité gar keine Sorgen.
0: Das Boston Deutschlands, das hört man jetzt auch schon öfter, weil es ja jetzt auch ähm, ermöglicht oder weil unter diesem, diesem Titel ja jetzt auch eine engere Zusammenarbeit mit Bayer vereinbart wird oder auch mit, ähm, mit Pfizer und wie sie alle heißen, die wir ja zum Glück schon in Berlin haben, mhm. wenn das auch nicht so jeder so richtig ähm, weiß. Aber mhm. das ist so ein bisschen auch Ihr Titel für die Zukunft der Gesundheitsversorgung
1: ähm, Wirtschaft in Berlin? Also für den Standort, äh, wenn ich jetzt aus unter Standortgesichtspunkten drauf schaue, auf jeden Fall. Und hier müssen wir schauen, dass wir die, ja, die Anwendbarkeit auch der, der Forschung verbessern. Also Translation ist hier das große Stichwort, dass es anwendbar wird, dass es dann auch mündet in Produkte und in Produktion. Und da ist, das ist wirklich ein, ein großes Ziel, ja, was ich, was ich sehr gerne unterstütze, weil ich, ich sehe, dass wir hier auch wirklich noch Luft nach oben haben, aber dass hier auch die beteiligten Akteure zurzeit sehr, sehr aktiv unterwegs sind. Und das fördern wir gerne. Und wichtig ist auch, dass wir auf diesen die Gesundheitswirtschaft und den Gesundheitsstandort, mal auch drauf gucken, was das äh, volkswirtschaftlich bedeutet. Also wir haben, äh, man sieht ja immer nur die Kosten beim, bei dem, was wir in den Gesundheitsstandort stecken. Aber dass hier auch viel Geld wieder zurückkommt durch die Forschung und durch das, was hier in gerade in Berlin passiert, das wird viel zu wenig gesehen. Also hier ist auch jeder investierte Euro wirklich sehr, sehr gut angelegt. Und Sie sind nicht
0: nur für Gesundheit zuständig, was ja schon, wie wir jetzt auch gerade in dem Gespräch ja schon erleben, ähm ein riesiger Bereich ist, ja, von Corona bis, und wir haben noch gar nicht über die niedergelassenen Ärzte gesprochen und, ähm, über, die und, Pflege. und über die Pflege und über die Ausstattung der Gesundheitsämter oder künftige Ausgaben, mhm. Sie sind auch noch Wissenschaftssenatoren. ist
1: das nicht zu viel? Nein, das ist äh, das ist auch wirklich meine Leidenschaft, also ich, äh, ich merke das schon, Sie gehen ja. richtig auf <lacht> Ja, Wissenschaft äh, und Forschung und die Hochschulen äh, das ist, äh, ist mir wirklich ein, ein ganz wichtiges Anliegen und ich ich sehe ganz große Chancen in der Zusammenführung dieses, in, in einem Ressort, gerade weil Berlin so ist, wie Berlin ist, weil wir die Charité haben als, als großen Forschungsstandort und die Universitäten, in denen auch viel Medizinforschung stattfindet, weil wir mit unglaublich vielen äh, außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die es so in dieser Ballung eigentlich nur in Berlin gibt, in Deutschland, äh, dass wir hier ein Potenzial haben, was richtig Freude macht. Und da ist jetzt diese Zusammenführung von Wissenschaft und Gesundheit, da, da werden nochmal neue Synergien frei und wir merken das jetzt auch schon in der Zusammenarbeit mit der Charité, wo man einfach jetzt, habe ich auch die Rückmeldungen bereits jetzt schon, ist für dieses natürlich jetzt auch schön, dass sie nur noch eine Ansprechpartnerin haben, wenn sie Wissen, ja, für die genau, ja, also, für, also in dem Bereich. Selbstverständlich ist der Wissenschaftsbereich ja ganz breit aufgestellt. Also wir haben auch eine großartige sozialwissenschaftliche Forschung, die jetzt auch noch mal durch die Koalition neu gestärkt wird. Wir haben eine große, großartige technische Universität mit einer neuen Präsidentin, die noch mal ganz frischen Schwung reinbringt. Die, ja? Wenn ich kurz unterbrechen darf, die als erstes in der Berliner
0: Morgenpost dann einen Rundgang gemacht hat und gesagt hat, ich brauche 2,5 Milliarden. Euro, weil ähm, die, die Gebäude der, äh, wollte ich schon sagen, der Charité, weil die Gebäude der Technischen Universität in einem so schlechten Zustand sind und wir müssen auch richtig Gebäude schließen, weil wir ähm, dort nicht mehr arbeiten können. Das war eine Botschaft an die Senatorin.
1: Richtig, das war eine Botschaft und ich, ich kann das auch nur verstehen, dass sie das macht, das muss sie tun, sie muss für ihr Haus natürlich kämpfen, aber es ist auch keine neue Botschaft. Es ist in der Tat so, wir haben einen Stau, einen Investitionsstau in die Hochschulen, der lag vor ein paar Jahren, 2018 wurde glaube ich berechnet, auf ungefähr viereinhalb Milliarden Euro, das wird nicht weniger geworden sein, wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass auch viel investiert wird, also gerade im Moment wird auch viel gebaut. Ich habe nächste Woche noch mal zwei Richtfeste auch von Forschungsgebäuden. Das findet auch statt. Aber ja, wir müssen über eine lange, lange Strecke hier noch viel investieren in die Hochschulen und viele Gebäude sind, weil und bei der TU ist es noch mal besonders drängend, weil viele Gebäude auch aus, einer, aus den 50er, 60er Jahren sind und auch gleich alt sind und die gleichen Mängel jetzt haben. Also da kommt jetzt auch einfach viel zusammen äh, und da müssen wir ran. Da bin ich mir auch völlig einig mit der TU-Präsidentin. Und ganz ehrlich, ich nehme das wirklich eher als Unterstützung wahr. Weil es ist wichtig, dass es gesehen wird, ja, dass wir hier was tun müssen. Weil ich brauche ja auch die Unterstützung, äh, einmal im Senat, aber natürlich auch in der Öffentlichkeit, um hier tatsächlich auch Mittel hinzuleiten. Aber 2,5 Milliarden ist schon so
0: ein ordentlicher Batzen, da reden wir über ein Programm für die nächsten 10, 15 Jahre.
1: Auf jeden Fall und es gibt ja auch so ein Programm, es gibt ein Sanierungsprogramm für den Hochschulbau, was auch so angelegt ist und wir müssen äh, hier von Haushalt zu Haushalt auch gucken, stimmen die Prioritäten noch, können wir hier noch nachsteuern, können wir auch noch weitere Mittel hier reinfließen lassen, das ist unsere Aufgabe, aber das ist ein, ein Projekt, ein Generationenprojekt. Die drei Universitäten in Berlin bilden die Berlin
0: University Alliance. Da gab es ein bisschen ähm, Ruckeleien oder ähm, ja, Irritationen, weil Mittel gekürzt werden sollten. Ist diese, diese
1: Exzellenzverbindung gefährdet? Überhaupt nicht. Wir brauchen die unbedingt. Und äh, wir sind jetzt sehr intensiv dabei, auch mit den neuen Leitungen, die jetzt wieder gewählt wurden, äh, die, die, äh, die BUA tatsächlich gut auf den Weg zu bringen. BUA, Bua. was, für ein, was ja. ein toller Abkürzer. Ja, genau, aber es ist einfacher und es geht schneller. Ja, und alle das stimmt, Mittlerweile, das, das ist ein großes Ziel, alle in Berlin müssen eigentlich wissen, was die BUA ist. Da haben Sie noch ein bisschen was vor. Da haben wir was vor, aber das haben wir uns zum Ziel gesetzt. Nein, wir brauchen äh, diesen Zusammenschluss ganz, ganz dringend, um auch in der nächsten Exzellenz. Initiative wieder richtig gut dabei zu sein. Und da müssen jetzt, da müssen jetzt die Vorarbeiten beginnen, um dann 2026, ich hoffe, ich erlebe das dann noch als Senatorin. Lassen Sie
0: uns kurz überlegen, wann ist die nächste Wahl?
1: Dann 26, 2026. Ne? 26, ja, genau. und im, im Frühjahr müsste die sollte nach jetzigem Zeitplan die Entscheidung fallen. Haben Sie Bedenken, dass Sie nicht die Legislatur überschreiten? Nein, keineswegs. Ich habe Bedenken, dass die Exzellenzstrategie vielleicht länger braucht, eher das. Ach so. <lacht> gut.
0: Dann haben wir Nein, das auch.
1: aber äh, Scherz beiseite. Also, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir, und das war ja auch der große Erfolg äh, dieses Zusammenschlusses, dass wir hier tatsächlich gut mit dabei waren mit unseren Anträgen, und das muss wieder so sein. Und äh, wir sind jetzt in einer engen Abstimmung, wir werden auch die Geschäftsstelle neu besetzen, wir, die jetzt frei war sehr lange oder überhaupt erstmal auf den Weg bringen. Wir werden äh, hier, äh, ich werde mit meinem Haus einen regelmäßigen Jurfix dort haben, dass wir da in einer engen Abstimmung wirklich vorangehen und was die Kürzungen betrifft, das ist... Es wird der BUA kein Geld fehlen, weil wir haben Restmittel aus der Zeit wegen Corona und weil die Geschäftsstelle noch nicht arbeiten konnte und die können wir übertragen auf das Jahr 2023 und dann wird genau der Betrag, der jetzt gekürzt werden musste, um den Haushalt aufzustellen, durch Übertragung der Reste dort wieder aufgefüllt werden. Also da müssen sich die Aktiven, die Akteure keine Sorgen machen. Gut, das wäre jetzt fast schon das
0: Schlusswort Frau Gothe. aber wir haben in diesem Podcast zum Ende immer ein Spiel und wir spielen heute das Spiel mit den Begriffspaaren das heißt ich gebe Ihnen zwei, ein, zwei Begriffe vor und Sie wählen einen aus und wenn Sie Lust haben können Sie das auch kurz begründen mhm.
1: Bereit? Bereit Berlin oder Kassel? Beides. Beides und das wird auch noch so bleiben und äh, vielleicht kommt da noch mehr dazu Hund oder Katze? Katze.
0: rotwein rotwein oder weißwein
1: weißwein weil das der wein aus meiner ersten heimat ist von der mosel mögelsee oder wannsee mögelsee
0: chips oder schokolade erdnüsse <lacht> jeans oder Kleid? jeans auto oder rad
1: rad Ostsee oder Allgäu? Das ist wirklich eine schwere Frage. Ähm, Ostsee. Beatles oder Rolling Stones? Beatles.
0: <lacht> Und schon der Schlussbegriff, Facebook oder Twitter? Twitter. Vielen Dank, Frau Gothe. Ich das danke. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Ulrike Gothe, die Senatorin für Gesundheit und Wissenschaft in Berlin. Dankeschön. Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge mit Berliner Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter.